0: A una convención de misiones y este es el segundo año que asistimos por acá El año pasado eh, pues tenemos cercanía con nuestro hermano Eli Lara de América Ahora a Quien bendecimos y amamos y él dijo vengan para acá y aquí también los recibimos Estuvimos el año compartiendo, entonces el año pasado aquí y hoy nuevamente Por la gracia del Señor después de venir a esa convención Estamos en Dallas, en esta área conurbada de Dallas y lo primero que quiero decirles es que para mí eh, me es, eh, no me es tan sencillo dejar de predicar en la iglesia donde el Señor nos permite, ahí en Saltillo. Eh, por la gracia del Señor, mi esposa y yo estamos pastoreando una congregación. El Señor nos tiene ya por casi cuatro años sirviendo al frente de la Alianza de Pastores de la Ciudad como presidente y en este año ya como vicepresidente de la Alianza de Pastores. Y Dios nos ha dado favor, nos ha dado gracia y le digo con todo mi corazón, pastor y congregación, primero agradecerles que hagan un segundo esfuerzo por la obra del Señor de reunirse, un segundo culto. Gloria a Dios, Dios se los va a recompensar, alabanzas al Señor. Cuando uno hace un segundo servicio, la gente pudiera pensar que, sobre todo algunos que no entienden la visión o el, 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 el trabajo por la pasión por la obra del Señor, pudiera ser algo más, algo como para decir bueno, este, pues tenemos el edificio lo rentamos, vamos a hacer un segundo servicio pero no, siempre tiene un propósito y yo lo que le quiero decir, antes que otra cosa es que no estaría yo aquí si no entendiera que es un propósito del Señor no me interesa lo digo con mucho amor y respeto, promoverme no me interesa, en ningún sentido buscar algo al venir para acá, eh, así decirlo claramente, no venimos por una ofrenda no venimos a, a tratar de hacernos a conocer, dejarnos conocer, sino creyendo que hay un propósito por el cual estamos en este lugar. Esa es mi convicción y quiero que sea su convicción. Usted no viene a perder su tiempo, no viene a ser entretenido, pero usted va a ser edificado si oye al Señor en esta hora. Y Dios le va a bendecir grandemente, le va a sorprender. Habiendo dicho eso, le comento que mi esposa, mis hijos este, iban a venir conmigo, estuvimos predicando al oeste de la ciudad en la mañana con el hermano Ricardo que también está en América ahora, fue una bendición, es la segunda vez que estamos ahí con él y eh, tengo un hijo de tres años, una hija de seis, mi esposa pastorea pero también es odontóloga si alguna vez se le ofrece, está en Saltillo, es ortodoncista y aparte odontóloga, yo también estudié ahí odontología pero el señor me llamó al pastorado, entonces yo sí estoy enteramente, completamente a, a la obra, al Señor, por la gracia de Dios pero mi esposa hace las dos cosas ahí, este, si algún día andan por allá también son bienvenidos, lo digo con todo mi corazón entendiendo que esto es algo que Dios quiere, que Dios nos quiere hablar que Dios nos quiere enseñar, estemos dispuestos entonces a su palabra eh, el pueblo de Dios tiene que saber conocer la, la voz de Dios y tiene que conocer las escrituras y en la medida que oímos a Dios y meditamos en su palabra, Dios hace esa obra perfecta y completa en nosotros. Y yo quiero decirle que antes de venir para acá, estuvimos orando. Tenemos también, como todas las congregaciones o la mayoría, un grupo de intercesores, gente que ora, gente que estamos pidiendo a Dios. Y yo viniendo delante del Señor eh, en humillación, diciendo, Señor, yo no me no quiero otra cosa más lo que tú quieras, no quiero estar en ningún lugar grande, pequeño, eh, con muchos o pocos en la mañana o en la tarde, yo lo que quiero es que se cumpla tu voluntad y la iglesia es testigo que yo le pedí a la iglesia, oren por mí para que me sea dada palabra, para que me sea dado de nuevo y para que esté en el lugar donde deba de estar y le quiero decir antes de ya iniciar que me pasó algo extraño antes de venir para acá, eh, mi esposa y yo tuvimos que decir Que por los niños chiquitos Uno de ellos anda ya muy inquieto Ya han sido días muy pesados para él Que se quedara, siempre me acompaña A todos lados me ha acompañado junto con mis hijitos Y decidimos que se iba a quedar Y entonces estamos saliendo del hotel y, y les tengo que decir a mi esposa ¿A dónde ir para comprar la cena? Por si los niños tienen hambre más tarde Porque le digo, no sé a qué horas voy a regresar Y cuando estoy saliendo Viene llegando una camioneta Y en esa camioneta pienso que pasan a recogerme a mí entonces, cuando pasan a recogerme a mí, están bajando a un pastor que se llama Tony García, que también venimos allá. Le digo, pastor, ya llegaste, entendiendo que lo llevaron en la mañana a predicar y lo están regresando al hotel. No, me dicen, no, me subí a una camioneta que no era. Y le dije, ¿cómo? Dice, sí, yo salí al lobby, pasa una camioneta y el hermano me dice, ya listo, pastor. Y yo dije, pues ya listo, pues súbase. Dice, y en el momento que se subió, decimos, platicando, y ya venían para acá. Y le dice, no, hombre, sí, Pastor Román. Y le dice, Tony, Román, dice, yo no soy Román. Yo soy Tony García. Dice, sabe qué, Pastor? Lo siento, pero yo no vengo por usted. Y entonces, en ese momento que yo estoy saliendo a mi, a, a mi esposa a explicarle cómo, para que vaya a las hamburguesas, es cuando se abre la puerta, bajan a Tony y me dicen, es usted por el que venimos. Y yo hubiera dicho, hubiera pensado, pues no hay ningún problema, que vaya Tony y que predique allá y el que iba a venir por Tony que me recoja a mí, pero entiendo y por eso se lo platico que algo tiene Dios entre usted y nosotros ahorita, porque Tony dijo no, yo me espero al que va a venir por mí y entonces los hermanos no sé dónde iban pero se regresaron a recoger porque no venían por él, venían por Román y entonces aquí estoy, pero pudo haber sido cualquier otro, ¿verdad?, en el momento que entré por ese lugar tuve una convicción de una palabra, eh, le digo que le hemos pedido a Dios que nos dé palabra, no sabemos a quién vamos a visitar, no sabemos con quién vamos a estar, le decía el pastor Ricardo y delante de Dios lo digo, ni siquiera le dije pues que me lleven ahí con Ricardo que ya me conoce, y ya lo conozco yo, ni siquiera dije eso, dije donde sea, gracias a Dios que estuve ahí con él, lo pude saludar a su familia y hoy estoy aquí, y cuando entré por ese lugar 15 minutos antes de las 6 Me hicieron el favor los hermanos de traerme Vino una palabra a mí al Señor De algo que yo había compartido en el 2013 Una palabra que compartí en el 2013 Y desde el 2013 no lo había vuelto a compartir Yo tenía una idea de lo que iba a compartir Lo traigo aquí Pero cuando entro por ese lugar viene una palabra a mí Y entonces digo Señor Esa es la palabra que quieres que dé Y esa es la palabra que usted va a escuchar en este momento Le quiero decir esto Aunque la prediqué en el 2013 No es un recalentado Es una palabra para usted Hoy Y me puse a pensar porque la traigo con fecha Esto no lo había predicado desde el 2013 Y cuando entré por Bajando por ese pasillo el Señor me trajo esa convicción Es que espero que abra su corazón Al Señor, a su palabra Y Dios nos pueda bendecir Yo también vengo a recibir del Señor Así es que si estamos en esa actitud, Dios nos va a bendecir. La palabra, si pudiera llevar un nombre para que después la recuerde, es y llamarán su nombre, así, y llamarán su nombre. Para esto quiero invitarle, por favor, que me acompañe en el libro de Isaías. Yo le hago una recomendación a la iglesia, no sé si la pueda hacer aquí, pero considérala. Isaías capítulo 9. Hay una consideración que yo siempre le hago a la iglesia donde predico por la gracia del Señor. Isaías 9.6 Y la recomendación es, si puede apuntar, apunte. Tome notas. Somos llamados a guardar la palabra, no a entenderla, no a creerla de inmediato, a comerla. Y esperar a que ocurra un efecto glorioso. Porque la palabra de Dios es semilla. Y si es semilla, produce lo que Dios quiere Dios es poderoso Y su palabra es poderosa ¿Verdad? Así será mi palabra que sale De mi boca, dice, no volverá a mi vacía Hará todo lo que yo quiero La palabra que Dios envía, si usted la recibe Hace lo que Dios quiere En usted, para esto le pido que Abra por favor su Biblia conmigo en Isaías Capítulo 9, versículo 6 Dice así Él profeta Isaías, porque un niño, estamos ahí verdad, nos es nacido, niño, hijo, nos es dado, hijo, y el principado, príncipe, sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, puede tomar asiento por favor. quiero comentarle como una introducción que hay dos pasajes que nos pueden ayudar a entender lo que el Señor está anunciando. Entendemos que el profeta Isaías es un profeta mesiánico, anuncia enteramente al Mesías, pero hay dos pasajes paralelos donde el Señor anuncia al Mesías. Uno es en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Y en Isaías 7.14, lo que Dios anuncia es porque he aquí que señalos es dada. La Virgen concebirá a luz y dará y a dará luz ¿qué? Un hijo. Y llamará a su nombre Emanuel. Isaías 7.14. En Isaías Dios le anuncia a Israel que la señal para ellos es que una mujer siendo virgen quedará embarazada por la palabra, porque eso fue lo que se le dio, una palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y concibió y dio a luz, ¿se acuerda? Entonces la señal para el pueblo de Israel era una mujer virgen que iba a dar a luz un hijo. Esa es una profecía específicamente para el pueblo de Israel, pero que todo el mundo lo veamos, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sin embargo en el capítulo 9 de Isaías, el que acabamos de leer Dios ya no le anuncia a Israel o, o, o da como señal eh, el nacimiento de un hijo en una mujer En este caso llamada María, sino que Dios le anuncia a un pueblo Dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Es la misma profecía porque es el nacimiento del mismo ser Jesucristo en una mujer Pero aquí es diferente Aquí dice que un niño nos Está en Isaías 9.6 Un niño nos es nacido Ya no dice nace en la, ni en la mujer Sino que nace en donde? En nosotros Yo le digo algo a la iglesia No puede usted celebrar la na Navidad Si Cristo no ha nacido en usted Los únicos que pueden celebrar la Navidad Es aquellos en donde nos ha nacido el niño y para que nos nazca tenemos que creerle a él, recibir su palabra y esa semilla produce al Hijo de Dios en nosotros amén y entonces quiero que vea que aquí la palabra en Isaías 9.6 se la está dando a un cuerpo a una multitud y un niño nos es nos es nacido y luego dice Hijo nos es dado, mire para ser pueblo de Dios Cristo tiene que nacer en nosotros pero Dios no nos dio al niño Dios nos dio al hijo porque niño no va a ser sacrificado pero el hijo de 30 años 30 y tantos años tenía que morir por nosotros en la cruz ¿Qué dice Juan 3.16 porque de tal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién al hijo, no al niño el niño tiene que nacer pero el hijo tenía que morir Cristo cuando era niño desde los 12 años ya hablaba con los, eh, los doctores de la ley ya sorprendía a la gente pero él no podía ser dado hasta que cumpliera una edad de adulto y cuando cumpliera esa edad entonces ahora iba a ser dado en una cruz para darnos salvación, puede reconocer eso entonces lo que estoy señalando ya propiamente en Isaías 9.6 Es que el niño nos tiene que nacer El hijo nos Es dado Y tercera cosa Y el principado Una cosa es que Cristo haya muerto por ti Y entonces Cristo es tu salvador Pero otra cosa es que Cristo sea tu Señor Y lo que es dice Y el principado es sobre su hombro ¿Qué tiene usted sobre los hombros una sola cosa, cabeza. Y Cristo no solamente es el niño que nace, no solamente es el hijo que muere por tus pecados, por mis pecados, pero Cristo es el Señor de su pueblo. Y mejor que lo sea. ¿Puede ver eso? Entonces la iglesia está conociendo a Dios en su plenitud a través del Hijo, como el recién nacido, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no esa nueva criatura ¿quién es? Cristo, yo recibo la palabra, el que tiene que nacer es Cristo en mí, y yo vengo a un entendimiento, Dios dio a su hijo, no a su niño, no entregó un bebé, entregó a un hijo que dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad, haz como está escrito, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, Aquí estoy. Y entonces él decide subir a la cruz. ¿Se acuerdan? Dice que cuando iba por Jerusalén, ya había ido muchas veces a Jerusalén, pero Isabel iba a morir por nosotros. Y dice que cuando supo a dónde iba, dice que afirmó el rostro. Como quien hace esto. Ok, este es el tiempo. Vengo a morir. Vengo a ser golpeado. Y nosotros nos apasionamos con la muerte de Cristo, con la salvación, pero lo que sigue es principado. Que Él sea el Señor, que Él me gobierne, que yo sea su siervo, ya no solo mi Salvador, sino mi Señor. Y en el mundo se tiene que predicar no solamente para salvación, sino para señorío. ¿Qué está diciendo, pastor? Créame que estoy introduciendo Y me voy a someter al tiempo Pero queremos que Dios nos enseñe algo Dios nos muestre algo en esta hora ¿Qué está diciendo Pastor? Cristo debe ser el Señor de su iglesia Pero no un Señor Señor No un de labios me honran Un tú eres el Señor Lo que tú digas Si hay y si no hay Si estoy me quedo o si me me regresan, tú eres el Señor. Y nada se escapa de la soberanía de Dios. Pero estoy enfermo, nada se escapa de la soberanía de Dios. Él sigue siendo el Señor. Pero no me están saliendo bien las cosas. Él es el Señor. Pero yo no quería ir para allá. Él es el Señor. Pero yo no quería venir por acá. Él es el Señor. Y en esa revelación del Hijo, niño, hijo y príncipe o cabeza de la iglesia, es que dice y llamará, llamarán, llamarán su nombre y dice, admirable consejero. Y pareciera que es, ¿y tú cómo le dices a Dios? No, pues yo le digo admirable, imagínese. ¿Y tú? No, yo le digo consejero. ¿Y tú cómo le dices? Dios fuerte. ¿Y tú cómo le dices? No, 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 si no es una opción. Poco entendemos lo que significa llamar. No lo entendemos como que no está claro. ¿Usted cómo llama a Dios? Pues es como si le pregunto a la esposa, ahora que están con la serie de matrimonios, ¿cómo llama a su esposa? Dice, pues la llamo gordita. No, no alguien va a decir, uy, no, si le digo así, nada más veo, no veo ni la mano, pastor. Manza. En el llamar las cosas hay algo, hay una vivencia, hay una experiencia No se llama a Dios como le llamemos solamente porque sí Sino que hay algo detrás de eso Le quiero mostrar por favor acompáñenme en su Biblia en el libro de Génesis Génesis capítulo 2 versículo 19 Vamos a ver el ejemplo con Adán ¿Estamos ahí? 2.19 Jehová Dios formó Pues de la tierra ¿Qué? Toda bestia del campo y toda ave de los cielos Y las trajo Eso es importante Y las trajo a Adán Para que viese cómo ¿Qué? Las había de llamar Escuche Y todo lo que Adán llamó A los animales vivientes ¿Qué? Ese es un hombre, un ejemplo. Muchos pensamos como que Dios formó los animales, ¿no? Pásele por favor el primero, entonces Adán ve y dice: caballo. La que viene con él, yegua. ¿Qué sigue? Toro, vaca. Pensaríamos que así es, que Dios le trajo los animales. Ese es mariposa, un ejemplo. Jirafa. Girafos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que, que no halló para él ayuda idónea. Porque cuando decía, rinoceronte, rinoceronta, elefante, elefanta. Y terminó con todos, dijo, Adán. Y no está en la otra parte. No la encontró. Dios sabía que Adán no tenía ayuda idónea. Pero él no sabía que no la tenía. Y Dios le dijo, ponle nombre a los animales. Lo que yo quiero llamar su atención es que la palabra llamar, aquí dice la escritura Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar La palabra llamar significa tener un encontronazo Es ir a toda velocidad contra alguien ¡Ah! Es ir bien recio contra algo y de repente le sale algo eso significa llamar, es un acto violento con el que te encuentras de golpe. Le platico una anécdota y es verdad, eh, obviamente es verdad, no sé por qué tengo que decir esto, ¿verdad? como que a veces en la iglesia estamos expuestos a muchas cosas que no son. Estaba de niño viviendo en una ciudad un año nada más y andaba jugando con un amigo en las bicicletas y andábamos jugando en unas rampas y brincábamos con las bicicletas, pero teníamos que agarrar mucho vuelo en una, una pendiente así como esta, pero la rampa estaba cruzando la calle, cruzando la calle. Y entonces nos veníamos desde allá, bien recio, bien recio, bien, pero por aquí pasaban los carros. Y entonces andaba yo con otro amigo, él les estaba tomando un café en una taza, y era, vení por allá, cruzabas la calle y lo brincabas. Y, pues él brincó y ahora sigo yo, y él brincó y ahora sigo yo. Y entonces en una le dije, échame aguas, échame aguas, te echo aguas. Venía yo y cuando, pásale, vente. Entendí que no venía carro. Y cuando me venía acercando el café, me lo aventó en la cara. Es... es le dije ¿y yo eso, pues me dijiste que te echara agua, me dijo. Chistosito el amigo. ¿eh? Dios lo bendiga donde quiera que esté. <risa> tenga misericordia de él. <risa> y me aventó el café. ¿Por qué le platico esa anécdota? Porque eso es llamar. Llamar es venir a toda velocidad contra algo y de, repentinamente, violentamente, sorpresivamente chocar contra algo. Le explico. Imagínense tomar un elefante y que Dios dice que se las trajo. Esa palabra llamar es traer algo con fuerza y con violenta violencia de tal manera que lo primero que salga, lo primero que llames, así es su nombre. O se agarra, imagínense el rinoceronte, rinoceronte, ese es su nombre. ¿Estás escuchando? Llamar tiene que ver con tener Un encuentro violento con algo O con alguien La palabra de Dios dice que Después de que Dios lo anestesió Si sí sabe que Dios lo anestesió verdad Dice que lo durmió, anestesia general Y le sacó una qué, Una costilla y de ahí formó A la mujer y la trajo Hizo lo mismo Y cuando él se levanta con el efecto De ese sueño, con el efecto de esa anestesia Vamos a llamarle así Varona en el momento que se despertó, varona, tú serás llamada varona, porque saliste de mí, salió y se lo trajeron, eso es llamar, cuando nosotros no estábamos en Cristo, y algunos todavía tienen esa costumbre, Diosito, no es que Diosito me cuida pastor, Diosito, si el pequeño es usted, es Diosote, <risa> Pero, ¿por qué dicen eso? Porque no han tenido un encontronazo violento con quien Dios es. De hecho, no podemos llamar a Dios sin tener un encontronazo violento. Y entonces les decimos, clámele a Él. ¿Y qué le va a decir si nunca se ha topado con Él? ¿Por qué no clama? Le piso un ¿Qué le hago para que le grite el Señor? nada, él no sabe llamar a Dios él no sabe porque Dios no le ha salido a qué, al encuentro por eso dice la Biblia todo aquel que invocare esa invocación tiene que ver con un encuentro mire esto lo digo en todos lados gloria a Dios por la alabanza pero en la, en la congregación donde Dios me permite predicar le digo a los muchachos tú no me puedes llevar a un lugar donde nunca has estado Jamás Si no has estado ahí no tienes cómo llevarme Así es que mejor que vayas a ese lugar Mejor que estés ahí Porque para llamar a Dios hay que tener un encuentro con Dios Hay que haber pasado algo Por eso cuando Isaías está profetizando Del nacimiento del niño, del hijo, de la cabeza de la iglesia Del príncipe de la iglesia Le da una palabra a la iglesia La iglesia tendrá que llamarlo Tendrá que encontrarse con él. Y no es casualidad que en todos los encuentros de Dios con el hombre, de los hombres con Dios, Dios cambiaba nombres. Ya no eres Abraham, ahora eres Abraham. Ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Ya no eres Saulo, ahora eres Pablo. ¿Por qué? Él le encontró en eso. Usted no podrá llamar a Dios como proveedor si Dios no tiene un encuentro violento con usted en medio de su necesidad usted no podrá llamar a Dios como su sanador a menos de que esté en el conflicto a menos que esté en la desesperación y de repente ¡pum! venga el Señor tú eres el que sana ¿y por qué lo dices? porque me sanaste la iglesia tiene problemas muy graves el día de hoy ¿sabe qué le dice Dios a Job? Job a Primero dijo fielmente Yo sé que mi Redentor vive Y aún se levantará Del polvo Pero cuando usted lee todo el libro de Job Llega un momento que Job dice Mejor no hubiera nacido Perdón Mejor no hubiera nacido Mejor son los muertos Mejor son los abortos decía él Hubiera sido un abortivo antes que haber nacido, perdón, Job, tú estás diciendo eso, sí, yo lo digo, ¿Eh? y qué cree, hablando del tornado que hubo por acá, pues que se le aparece en un torbellino, no nos dice las dimensiones, no nos dice a cuántas millas por hora iba, pero era Dios, en un torbellino, violentamente se le aparece, y hace esta confesión, Primero había dicho, yo sé, yo sé, yo sé, eh, tomé el curso, voy en tal nivel del discipulado, yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe qué dice cuando se encuentra con Él? Ahora conozco que todo lo puedes. Ahora conozco que no hay pensamiento que de ti se esconda. Hablaba lo que no entendía Me aborrezco Me aborrezco Porque si usted se fija cuál era el problema de Job Es que él se justificaba a sí mismo Cuando somos buenos cristianos Cuando somos mejores que el de al lado Y ahora dice me aborrezco Me aborrezco en tierra Hablaba lo que no entendía Ahora yo te preguntaré Y tú me enseñarás ¿Sabe? Uno de los grandes problemas de la iglesia Es que hablamos de Dios Pero no llamamos a Dios Usted sale de aquí, pasa un hermano Le doy gloria a Dios porque Dios me sanó Y plastica y te testifica Y a lo mejor hasta te emocionas Y te lloras el hermano o sanó no, gloria a Dios Pensábamos que se nos iba Dios lo levantó Y alguien sale de aquí Dios es sanador y amén Pero esa persona que sale diciendo No puede llamar a Dios sanador Porque no ha tenido ese encontronacio Violento, por eso Jesús Muchas veces les decía, hey A nadie le digan Lo que vieron No te quieres hacer famoso no quieres que vayamos y les digamos a los familiares que tú eres un Dios sanador, que tú eres un dios de milagros, que tú restauras, que tú liberas la iglesia habla mucho de lo que oye pero poco de lo que conoce y el llamar es conocer porque es violento es inesperado es en medio del dolor es en medio de la tribulación pero Dios revela quién es Él pues imagínense agarrar un elefantón Que lo agarró un tornado Imagínense y de repente que se lo avienten De dónde salió Bajor del Sud ¿eh? Lo agarró y ¡Elefante! Eso es llamar Y para poder llamar a Dios Hay que tener encuentro con Dios Hay que conocer a Dios No saber de Dios Decimos las hermanas bien lindas, pastor ore por mi esposo, así el, pastor, el, el esposo así no quería venir y lo trajo y lo trae bien y me lo encandila ore por mi esposo y dicen háblele de las cosas de Dios y yo pienso algo él no necesita saber de las cosas de Dios él necesita conocer al Dios de las cosas Mis hijos necesitan conocer a Dios. Tengo, ya le dije uno chiquillo que es un trompo, amados. Dios lo guardó a usted y a mí al que no viniera hoy el chaparrito ese. Dios tiene sus propósitos. Mi hijita, seis años, lindísima. No los podemos traer todavía porque están pequeños. Procuramos no viajar mucho, no salir mucho, a menos de que sea algo del Señor. Este, pero ellos tienen que conocer a Dios. Ellos saben mucho de Dios ahorita, pero no lo pueden llamar, porque no lo conocen. Me preguntan, les explico. No de por un hecho que sus hijos sean cristianos. No de por un hecho que los hijos de los pastores, no los conozco, no sé si tienen o no tienen. Pero no de por un hecho nada. Deje que cada quien pueda llamar a Dios en la medida que tiene un encuentro con Dios. Y perdóneme, cuando hablo de un encuentro es más que programar un evento, es que tengan la vivencia de conocer a Dios en su diario vivir. ¿Quién sabe cómo? Un día se va a sentar ahí, va a estar llorando, va a ser quebrantado. Bienvenido, qué bueno que viniste, ahorita estamos orando por ti. ¿Por qué no venías? Y le va a decir algo como esto. Yo no conocía a Dios. Yo andaba mal, andaba con mis amigos, andaba de fiesta, andaba con otra mujer, andaba así, andaba esa pero me pasó esto. Y en medio de mi enfermedad, o en medio de ese accidente, o en medio de ese problema... ¡Pum! Y desde entonces puedo llamar a Dios, porque Él es mi Dios. ¿Está captando? Bueno, gloria al Señor. Dale la gloria a Él. Cantar es 1.3, por favor. Cantares capítulo 1, versículo 3. Oh, hay tantas cosas que se dicen, es que el nombre de Dios que si le hay que decirle Yoshua y que si, Yehan, que si no sé cuándo y que si en el hebreo y que si en el griego, ay hermanos Y que así no se pronuncia y que ni tú comprar una Biblia en hebreo y que. Lo digo con amor, Él nos libró de toda lengua De todo pueblo, de toda nación, de todo linaje y nos llamó para él a ser reyes y sacerdotes. Que yo vengo de México, gloria a Dios. Que usted viene de Honduras o que viene de allá. O que viene, eso es lo de menos. Ahora somos el pueblo de Dios. ¿Y aquí eso quien nos lo quita? Si hemos nacido nuevos, somos el pueblo de Dios, el especial tesoro de Dios. No, no, es que hay que decirle así. O que los judíos no pronuncian su nombre. Quiero que vea cómo es su nombre. Llamarán su nombre Cantares 1.3 Escribe A más del olor De tus suaves ungüentos De tus perfumes, de tus aromas De tus aceites Tu nombre Es como qué Como ungüento Derramado La palabra Mesías Es el ungüentado El ungido El perfumado pero su nombre no es perfume Su nombre no es con J O con Y o con EO. No, para llamar su nombre Hay que quebrar ese perfume Sacarlo de ese frasco de alabastro Y todo lo que queda en el aire Esa esencia, eso que permanece Eso que se impregna Eso que se mete a los poros Eso es su nombre No es la marca del perfume Es el perfume derramado Es la presencia de Dios misma no se puede llamar a Dios por nombre como una marca. Se tiene que quebrar el frasco, meterse en medio de eso que ocurre y entonces decir, yo conozco su nombre. No es otra cosa. Es como perfume derramado. Por eso lo que hizo aquella mujer tenía mucho sentido. Va, trae el frasco. El frasco era caro. El perfume costaba un año de trabajo en el salario mínimo. Allá en, allá en México el salario mínimo son 52 mil pesos en un año, nadie los gana, se ganan poco más o mucho más, nadie gana un salario mínimo, o será que muy al sur hay gente que gana el salario mínimo, 52 mil pesos al año, ¿cuánto es eso pastor? ¿Dónde? dos mil dólares, dos mil quinientos dólares al año? Pues, pues no, pues dice pastor, no es nada aquí, bueno, pues cómprese un perfume de esos y úsale una sola noche, no, ese sí es el caro, este nomás es domingo paz, ¿Eh? este nomás es el domingo y poquito porque es bendito, es versículo no, pero es herejía, pero poquito porque es bendito, es caro, pero es que el nombre del Señor no es la marca, no es el frasco, es la vivencia, es como, eh, usted lo sabe, en algunos lugares, en algunos hoteles tienen, los aromas los tiene patentados de tal manera que cuando usted entra, estoy en el. Porque esa fragancia dice mucho, te evoca, te lleva. El nombre del Señor es una vivencia, es un confrontonazo. Yo he visto que gente lo hace así, no sé si es la manera correcta de ponerse perfume, pero pss, y lo. Sí, sí, que la denten arriba y lo. No sé si sea lo correcto, pero he visto que se hace eso, porque ese es el nombre, es como un cuento, como perfume que se derrama Y el que llega ahí dice aquí, aquí se quebró algo, aquí está, sales, bueno vamos a ponerlo de otra manera, una manera fea Vaya a los tacos allá en mi país, el aceite a todo lo que va, la cebolla todo lo que da y usted llega a la casa no nomás me comí una orden porque el me espera a mi esposa y llega y desde que entra huele a taco aquí no me engañas tú llenaste tacos <risa> ¿Cómo le hará mi esposa hombre entonces <risa> pues es bien obvio <risa> es algo que se queda en ti el nombre del Señor es algo que te impregna pero para poder llamarlo hay que estar en esa fragancia yeah. seguimos leyendo cuando usted me diga, está bien, terminamos, no se preocupe, yo creo que el Señor nos está hablando, me está hablando a mí. Génesis 28. Si somos confrontados con las cosas o situaciones, escuche, si yo soy confrontado, si tengo un encontronazo con una cosa o situación, así llamo a esa cosa o a esa situación. Por ejemplo, Gilgal significa prepucio. Y cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, Dios se les aparece, se les habla, dice ey, ey, ¡Ey, Los que están cruzando no se han circuncidado. Perdón, no se han circuncidado. Bueno, pues afilar el cuchillo, bien filoso, casi, casi. Filosísimo, hermano, no quiero que sea cerrucho, filosísimo, nomás que le haga como bisturí. Y en ese lugar se llamó Gilgal, prepucio. ¿Por qué? porque fue una vivencia, fue algo que los marcó de por vida. ¿Estás escuchando? No solamente, ay sí, ahí en el lugar donde se hizo el pacto, no, ahí donde nos dolió, ahí donde sufrimos. Bueno, fue tanto, es tanto el dolor, que dice que el pueblo, Dios le dijo, no salgan a la guerra hasta que sean sanados. La gente no sale a la guerra hasta que no sane. Y ahí en Gilgal dice, no salgan hasta que sanen andan ahí todos los hermanos ahí, señor. ya nomás sanaron así que sigue pero ese lugar se llama Gilgal prepucio ¿se da cuenta? pero es algo que Dios no te evita vivir al contrario no le puedes conocer más y Él no te permite vivir eso hermano no siempre nos va a ir bien pero el problema no es que nos vaya bien o que nos vaya mal el problema es que Él esté con nosotros vaya como nos vaya Dijo en el mundo tendrán aflicción Eso es una promesa Casi nunca escucho esa promesa yo En el mundo tendrán aflicción y... Pero confíen Yo he vencido al mundo Promesa A mí no me gusta sufrir Yo casi no me peleaba, ¿sabes por qué no? Porque no me gustaba que me pegaran, es verdad Si alguien me buscaba, pleito, no, no, no Lo que quieras conmigo con ese <risa> Aunque estuviera chaparrito Tú, tú peleate, tú estarás no me gusta pelear, no me gustan los golpes, a mí no me gusta sufrir. Pero la Biblia dice, aunque ande en valle, sombre de muerte. Señor, pero ¿para qué vamos al valle? Porque quiero que me conozcas. Quiero que me llames como no me has llamado. Génesis 28, 19. Si somos confrontados con cosas o situaciones, así las llamamos. Génesis 28, 19. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Betel. Pero vea lo que dice ahí, aunque. Aunque, Luz era el nombre de la ciudad, que Primero. Lo que te toca vivir con violencia, lo que te toca vivir por, por la obra de Dios, esos, perdóneme, esos animales arrojados de Dios a tu vida, para que los llames, así se le queda el nombre. Habrá gente, lo digo con mucho amor y mucho respeto, que tiene, ¿sabe qué pastor? Yo no quiero regresar a tal lugar, yo no quiero volver a parazar por ahí, porque ahí me boca, dijo el, el, el salmista de allá de México, ahí me hiere el recuerdo. No pases por Salamanca, no pases porque me muero, dice. Pues, ¿qué le pasaría? Pues, quién sabe, pero ahí ya le llamó dolor, aflicción. Dije, salmista, ¿verdad? El poeta ese. Dios nos está llevando en una peregrinación. Es un camino, amados, nunca se trató de quedarnos en un lugar, es ir avanzando. Y hay tiempos que son difíciles, y hay tiempos que son gloriosísimos, pero tenemos que atravesar. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tuvo que atravesar el desierto. El propósito de Dios no es que se quede uno vivir en el desierto. Si usted lee el Salmo 68, dice que los rebeldes habitarán el desierto. Es decir, el desierto nomás es para cruzarlo No es para quedarse a vivir ahí Si tiene mucho tiempo sufriendo Es como un hermano, una hermana que un día salude, Después de muchos años Siempre que la saludaba, como estás, pues en la prueba Pastor, pero gloria a Dios Aleluya Varios años después de la prueba Le dije, no, ya no es prueba Usted reprobó y está recruzando, le digo El desierto no es para vivir Es para atravesarlo Ya lo que quiere uno es pasar esa etapa eso dice el Salmo, atravesando el valle de lágrimas, atravesando, no se queda uno a vivir. Dios no te quiere sufriendo, pero si no aprendes vas a sufrir un ratito más. No te quiere sufriendo, atravesando el valle de lágrimas lo convierten en fuentes de aguas, en manantiales, porque todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas Todas las cosas ayudan para bien A los que amamos a Dios Todo Todo Ya no me aplaudan Porque me voy a emocionar, me lo va a creer Va a salir de aquí así La gloria de Dios es De Él, verdad Gloria, Si lo glorificamos es a Él Dice la palabra del Señor Que le llamó Betel Aunque luz ¿Pues qué no le gustó el nombre de la ciudad o qué? Ahí Dios le reveló algo. Ahí tuvo un encuentro. ¿Se acuerda? ¿Qué pasó aquí en Betel? ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí en Betel? ¿Eh? Dice que dijo: Y esta casa, esta piedra será casa de Dios. ¿Sabe dónde estaba durmiendo? En el suelo. ¿Y dónde se recargó? En una piedra. Y dijo, si Dios dice y si Dios hace lo que ha dicho, aquí será casa de Dios, no se volverá a llamar luz. Porque ese encuentro, esa situación difícil, esa crisis, lo llevó a entender que Dios quería levantar casa. Dijo, ya no te vas a llamar, Gilead. y vea por favor el registro. El pueblo de Israel iba avanzando y le ponían otro nombre. Y aquel, el monte se llama el monte de Kirat, Jerim, no sé qué, pues ahora se va a llamar el monte Oreb. Oye, ¿por qué? ¿Por qué lo llamas? Ah, porque ya tuve violencia en esa parte. Ya Dios me mostró algo. Si usted, alguno de ustedes ha atravesado un cáncer, una enfermedad de muerte y ya lo libró, ya está del otro lado. Usted ha conocido más a Dios y usted sabe cómo llamar a ese valle. Y el que no lo ha vivido no te lo puede platicar. Pero si tú lo has vivido, tú puedes decir, yo atravesé ese valle y Dios estuvo conmigo. Gloria al Señor Él es fiel a su palabra Él es fiel a su palabra Vea por favor eh, Lo que dice Oseas capítulo 2 Verso 16 Oseas 2 16 A eso de llamarle nombre Allá en México le decimos bautizar ¿Eh? Yo te bautizo Cuancho de aquí en adelante Juancho me llamo, porque lo bautizó Y tiene mucha lógica Porque ser sumergido en una vivencia Cambia tu naturaleza y cambia tu carácter Escuche por favor lo que voy a decir Cuando hablamos de nombre hermanos Ya le dije, no estamos hablando de la marca de algo No es Jesús con J o Yeshua o Joshua o, Joshua, o Josué No es, No son las letras Es el carácter, es la naturaleza lo que cambia ya no te vas a llamar Abraham sin H que significa padre enaltecido. Y cómo me voy a llamar ahora Abraham Abraham que significa padre de multitudes. ¿Qué cambió la naturaleza? Cuando Dios te pone nombre nuevo es porque te está dando naturaleza nueva. Cuando Dios te llama diferente es porque ya no eras ya no eres el que eres quiero que lo vea, Oseas 2.16, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi o Isi y nunca más me llamarás Baali, porque el pueblo decía, dice la Biblia que el pueblo iba tras sus Baales, ¿y qué significa Baal? aparte que es un Dios un Dios que existió un ídolo que era adorado Baal significa Señor y entonces Dios dice ve tras tus Baales ve detrás de lo que se te enseñorea hermanos la iglesia solamente tiene que ser enseñoreada de Cristo no de otras cosas pero a veces que estamos enseñoreados de muchos, nos gobiernan otras cosas ¿no? que no juegue la selección del país porque ¿qué hacemos? nos traemos el partido nos vamos todos a verlo ¿Qué hacemos? Porque hay cosas que no se han desarraigado del corazón. ¿Qué hacemos? Ahí en México tuvimos un problema ahora con el Mundial porque pues, pues algunos pastores dijeron, pues vamos a poner la pantalla aquí en el medio tiempo, dijo. Nomás <risa> que en el medio tiempo gritan muy feo allá en México. Entonces ahí le muteaban. Justo. Pues no. ¿Por qué hace eso? Porque la gente tiene otros señores. Que no toque el clásico porque no viene el hermano. O a lo mejor la hermana, no voy a ser <risa> Que no pende el canelo en mediodía del domingo porque quién sabe quién viene. Porque hay cosas que se enseñorean y no el Señor. Y Dios le está diciendo: Ya no me vas a llamar Bali. ¿Sabe qué significa Bali? Mi Señor o uno de mis señores. Dice: Me vas a llamar Easy. ¿Qué significa Easy? Mi amado. Mi entrañable, mi cercano ¿Cómo llamar a Dios de decir Señor, Señor A decir papito, papi, Aba, padre ¿Cómo? Comunión Cercanía ¿Cómo llamarle? Si para mí no es más que un Señor Que a lo mejor me lo imagino como Como de la mitología griega Que un Dios que está aventando truenos y rayos y, órale porque oh, te va a aventar un... No, no Señor, aquí no porque y no he entendido que Dios sí es el Señor Pero también es un cercano ¿Se acuerda que Jesús dijo? Ya no les voy a llamar siervos No faltaría alguno que me pensara Ya no vamos a ser tus siervos No, no, tranquilo, tranquilo Bien, sí, Van a ser mis siervos Pero les voy a llamar amigos, socios Los hago partícipe Les platico todo lo que hago hombre. Me siento con ustedes a comer Sí, soy el Señor Pero soy cercano Soy amado eso es cuando madura la relación Cuando creces en el caminar con Cristo Imagínense el que esté diciendo acá Dígale papá, aba padre, dígale papito Y alguien dice, este hermano, ¿qué, es? Pues, ¿qué se comió? No quiero papito, papi No lo entiende Porque no hay esa cercanía, no hay esa comunión No hay y cuando Dios te llama, te llama porque te ha cambiado naturaleza, ¿o no? Veamos un ejemplo, por favor. Génesis 35, 10. Algunos, algunos pueden recordar. Hay dos pasajes aquí que puedes revisar. Génesis 35, 10 es uno de ellos. El otro es Génesis 32 del 28 al 30. ¿Qué le parece si leemos el 32 para ir viéndolo así por, por orden? 32 del 28 al 30. Resulta que había un hombre que todo, todo su problema estaba en cómo se llamaba. Se llamaba Jacob ¿Qué problema con llamarse Jacob? Ah, Lo que pasa es que Jacob significa El que suplanta El que usurpa El que para poder avanzar Tiene que transear Era un hombre que siempre Siempre se salía con la suya Siempre buscaba la manera ¿Verdad que sí? ¿Cómo me vas a pagar? Le dijo al suegro Pues con las ovejas ¿Con cuáles? ¿Con las pintas o con las? No, con las pintas y dice que iba y hacía ahí un, en los árboles y les quitaba y los ponía y todas parían pintas y su a... y veía ahora son más las pintas no mejor te mejor a pagar con las otras y entonces iba y arreglaba siempre andaba buscando la manera amaba la bendición pero de una manera inadecuada quería estar bien pero a, pez, a, a, cuesta, a cuesta de lo que a costo al, al, al costo de lo que fuera es como que venga un hermano, pastor, gloria a Dios, Dios me ha bendecido mucho, y que venga Mario detrás de él, no, pastor, no le crea, este a todos, a todos nos lleva entre los pies, bueno, por eso, pero el que me ha bendecido es a mí. Me los he llevado entre los pies, pero estoy bien, ¿no? Imagínense que alguien venga así. O sea, avanzar a como dé lugar, a sacarle a todos ventaja, provecho, buscar siempre la manera de sacar algo. Así se llamaba Jacob, y ahí en el capítulo 32, del 28 al 30, dice que un día se quedó sin nada. ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Su hermano lo quería, pensaba que todavía lo quería matar. Él le había ganado la bendición a su hermano. También su hermano, pues también de facilote, ¿verdad? Que no, pues con un plato de lenteja se arregla esto. Vendió su primogenitura. Después se anda quejando. Y dice que, pues ya entró en una crisis. Este, ahí viene tu hermano y pues ya vienes, tienes que regresar. Allá te anda buscando la justicia y pues total. Híjole, ¿qué hago? No, pues tengo mucho ganado enriquecido bastante. Manda todo el ganado por delante. Y si les pregunta a mi hermano que para qué es, dile que es un presente, que le manda a su hermano, que lo perdone, hombre. Ya tenga misericordia de él, que no lo mate. Pues total. Pero luego ya que mandó todo el ganado, dice... Y si no me perdona, ¿qué más tengo? Pues tengo esposas, concubinas. Pues órale, vieja. <ríe> y si tú topas con el cuñado, dile que tenga misericordia de mí. Mandó a los hijitos, mandó a la esposa. Oiga, cuando se quedó sin nada. Un tiempo de un encontronazo con Dios. Cuando se quedó sin nada, estaba solito. Ay, pues ahora qué sigue. ¿Qué le doy? ¿Qué doy a cambio de mi vida? Eso fue lo que dice Jesús. ¿Qué dará el hombre por su alma? No hay nada. ¿Qué doy? Y dice que se topa con un varón que realmente era un ángel y que realmente era Cristo. Ahorita va a ver por qué. La manifestación de Dios en la tierra. El ángel de Jehová. Se encuentra con un ángel, y qué hubiera hecho usted si se encuentra un ángel, pues no sé, a lo mejor llega, oye, cómo están allá las cosas, pues acá todo tranquilo, pero pues ay, tú tienes palanca con el Señor, no este, que le hubiera dicho usted, no sé, oye, te recomiendo, ¿cómo está? No, pero este donde lo vio dice que se le abalanzó y se empezó a pelear con él, Dios de mi vida. Este no tiene llenadera, y el ángel, suelta, no, te suelto hasta que me bendigas suéltame porque raya el alma no te suelto le hago una pregunta será que no, el ángel no podía con él o será que estaba teniendo un encuentro con Dios porque dice que el ángel nada más le agarró de aquí ¡Bum! ¡ah! ya no le quedaba nada perdió lo que tenía perdió a sus hijos perdió a su esposa y todavía no tiene la seguridad de que su hermano lo perdone Ah, ¡Ah! ¡Bendíceme! Y a mí me impacta esto. ¿Sabe qué le dice el ángel? ¿Cómo te llamas? Eso es algo que todos nosotros tenemos que tener para realmente conocer a Dios. Reconocer cómo te llamas. Dice, ¿cómo me llamo? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres que te bendiga? Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo tramposo. Siempre me salgo con la mía. Me llamo suplantador. Para que usted pudiera venir a Cristo, usted tuvo que reconocer que era un pecador o no. Dios lo tuvo que confrontar, ¿verdad que sí? No, hay peores. Al principio sí, yo no he matado a nadie. Y si lo maté fue en mi defensa. Se lo merecía, se lo merecía. ¿Cómo te llamas? En una crisis total perdió todo. Me llamo tramposo. Me llamo el que suplanta. No se me atraviese porque me lo llevo entre los pies. Así me llamo. Y vea esto si Dios nos ha de bendecir es porque bendecir no es que traiga más dinero, no es que cambie de carro, no es que compre una casa más grande, bendecir es bien decir y sabe cómo lo bendice ya no vas a ser el tramposo vas a ser el que pelea con Dios el príncipe de Dios ¿Cómo lo bendijo, le dio un nombre nuevo Nueva naturaleza Ahora lo llama diferente ¿Qué no dice la Biblia? Yo te escogí, yo te di, te puse Nombre, nuevo, mío, eres tú Porque tuviste un encuentro con Dios Y Dios te cambió el nombre Ya no eres Abraham, ahora eres Abraham Y, y le dice algo No va dentro de la plática Pero de una vez lo aplico Porque peleaste con los hombres Y con Dios Y venciste Y alguien diría Amén Gloria a Dios Oiga Pues cómo quedó Está como una película Que pasa en México De, de Manolín y Chilinski Y le están poniendo una resia al, al Manolín Y el otro le está echando porras Órale Órale Vas ganando Dijo voy ganando Digo entonces agarren al referee Alguien me está poniendo una paliza venciste ¿cuándo vencemos hermanos? ¿no se rindió? ¿no le mandó todo al hermano? ¿no perdió todo? y el hermano dijo no lo quiero te quiero a ti ¿cuándo vences? cuando te rindes cuando vences con Dios? cuando te rindes y reconoces ¿quién eres? y que lo necesitas no vencemos de otra manera no vencemos de otra manera y le dice, venciste con Dios y con los hombres Cuando nosotros perdemos es cuando ganamos Dice la Escritura Porque todo aquel que gane su vida Que gane su vida, la perderá Y todo aquel que pierda su vida A vida eterna la guardará Nosotros no vencemos porque vamos poniéndole una recia al otro Nosotros vencemos porque dices, me rindo Perdono en el nombre de Jesús me rindo, tú tienes la razón, Señor. Ahí vencemos. Ahí vencemos. ¿Y cómo lo bendijo? Ya no te van a llamar tramposo. Ahora eres príncipe de Dios. Ahora eres el que pelea con Dios. ¿Cuándo venció? Cuando se rindió. ¿A quién le pasó lo mismo? ¿A Saulo? ¿A Saulo a caballo. Voy acá, ¿eh? caballo, calvander, todos los que yo agarre y lo voy a meter en la cara, es el... voy a la agregar, sí. <ríe> y que se topa con el Señor ahí en el camino a Damasco y tiradillo, ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y escucha lo que le dice, ¿verdad que es duro pegarle al aguijón? Entre más le pegas, más te lastimas, estás perdiendo. Y ahí dice, ¿qué quieres que haga? Y ahí mire, Se rinde. Ahí deja de ser Saulo para ser Pablo. Cuando Dios te cambia el nombre te da una naturaleza nueva. Pero esa naturaleza tiene que ver con el encuentro que acabas de tener con Él. Y de la misma manera tú llamarás a Dios de acuerdo a la experiencia que viviste con Él. Y alguien va a pararse aquí y dice ¡Dios es sanador! ¡Dios es sanador! ¿Por qué dice usted eso? Porque me sanó. Porque estaba en el hoyo y él me levantó. Ah, usted puede llamarlo así. ¿Qué cree? Necesita conocer otro de los nombres de Dios. ¿Ya pasó por la enfermedad? Llévalo ahí al momento difícil, al momento de la carencia, para que un día diga, tú eres mi proveedor. Ah, ¿verdad que también proveo? pero mientras usted no lo viva no sabe lo que estamos hablando mientras yo no lo viva dice hermana por qué llora tanto está bien contenta pues si está contenta para qué llora pase por ese valle y lo me diga cómo sale usted gracias señor alabado seas él vive pues, a ver él vive él vive y reina Declárame ahora tu nombre, y el varón le respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Cómo lo bendijo? Le llamó por nombre nuevo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. El lugar también cambió de nombre, Peniel, porque dijo En Contronazo. Vi a Dios cara a cara. ¿Era un ángel solamente? O era el ángel de Jehová. Aquel que sí permitía que cuando se encontraban con Él, que dice el Señor a mi Señor, que te quites el calzado, porque estás pisando tierra santa, y le adoraban. ¿Y por qué permitía que le adoraban? Porque era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Cristo mismo. No encarnado, pero manifestado a los hombres. ¿Qué dice? Que te quites el calzado. Entonces Jacob dijo, pues si aquí yo ya me llamo Israel, aquí se llama Peniel, rostro de Dios. Tuve un choque con el rostro de Dios y no morí, gracias a Dios. Voy apresurándome para terminar, aunque hay muchas citas, pero creo que el, el mensaje está llegando a nosotros. Isaías 61, 6. Y vosotros seréis llamados Si voy a ser llamado Es porque mi naturaleza cambió Es, es como esto ¿eh? Lo digo con respeto Pastor Dios no me llamó a mí a servir Pero, Perdón No, Dios, Dios me llamó a mí a salvarme Segunda de Timoteo 1.9 Dice que nos salvó y nos llamó Con un llamamiento santo Si Dios te salvó Dios te llamó A lo mejor no a ser pastor No a ser profeta a lo mejor no pero te llamó a servir. Entonces imagínense que alguien me vea con el pastor, pastor, fíjese que Dios no me llamó a servir. Y el pastor le diga, ah, ¿y que te llamó a ser servido o qué? No, oh, no, te llamó a servir. Pero ese es en el proceso de conocer a Dios. Entre más te, te das cuenta que te llamó a ser de Él, todo es tuyo, Señor. ¿Qué te doy? Ahorita algunos pensamos que le damos, Señor, pues ahí estamos tablas, te di tu diez y ahí nos hablamos y... Todo es de Él Y nos permite colaborar, participar con esos porcentajes Y con esas ofrendas, y con esos diezmos Porque nos quiere bendecir, pero todo es de Él Si Él quisiera usted y yo no traeríamos ni un, ni un penny Y dice, todo sigue siendo mío y no me hago más pobre Dijo un hermano, pastor ya entendí que Dios y yo somos mayoría Le dije, no, Dios solo es mayoría Nosotros le necesitamos a Él desesperadamente pero a veces estamos un poquito confundidos. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis ¿qué? Seréis sublimes. Según el acercamiento que tengamos con Dios, así le llamamos. Lucas 2.21 por favor. Yo no me quiero exceder, pastor. Usted me dice, de verdad, usted me dice. Lucas 2:21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño. Obviamente está hablando de quién? De Jesús. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre. ¿Cómo es que la mayoría de la iglesia llama a Cristo Jesús? ¿Y qué significa Jesús? Jehová es salvación Quiere decir que la mayoría de la iglesia Lo único que ha experimentado Es la salvación ¿Se acuerdan cuando leíamos ahorita en Isaías 9.6 Y llamarán su nombre admirable? ¿Sabe qué significa ese admirable? Nuevo nacimiento o milagro ¿Cómo comenzamos a llamar a nuestro Dios? Como Jehová es salvación Porque lo único con lo que nos hemos confrontado De su Deidad es con que nos ha salvado pero no todo el tiempo podemos estar así no todo el tiempo porque una cosa es Dios es mi salvación y otra cosa es Dios es con nosotros, son, son temas diferentes ¿sí capta y los dos nombres son válidos Emanuel es Dios está conmigo Jesús es Dios me ha salvado pero una cosa es ser salvo y otra cosa es que siga contigo no es lo mismo. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual se había sido puesto por el ángel antes de que él fuese concebido. ¿Y por qué habría de ser llamado Jesús? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Dice que la... La de la tribu de India Le preguntó a su papá "Papá, ¿Cuál es el término que usamos Para ponerle nombre a las cosas? Dijo ¿Por qué? Pues sí, o sea ¿De dónde agarran para ponerle Los, los, los nombres a las personas? Dijo bueno, es que lo primero que ocurre Cuando nace así se llaman Por ejemplo, tu, herma, tu hermana se llama Luna resplandeciente Tu hermano se, se llama Flecha que va volando le dice, ¿por qué preguntas cara de vaca? <risa> pues sí, fue pues lo primero que vieron. Lo primero que usted ve en el Señor es como le llama. Es como le llama. Y lo primero que llamamos a Él es salvación. Pero ahí no queda. Porque es un nombre progresivo. Y llamarán su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Qué más? Príncipe de paz. ¿Estás escuchando eso? Es un nombre que se va con... Ahorita estaban entonando una parte del coro de un canto que es Osea 6.3. Y dice Osea 6.3 Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. No lo hemos conocido y aunque lo conozcamos Proseguiremos en conocer a Jehová Como el alba está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros como lluvia temprana Y lluvia tardía Dios se está dando a conocer a su iglesia Y así le estamos llamando y una iglesia que madura es una iglesia que empieza a llamar a Dios diferente, no porque se aprendió otro versículo, sino porque está en otra etapa de vida y cambió el nombre de lo que está viviendo, le cambiaron la naturaleza a uno y somos, dice la Biblia, transformados de qué? De gloria en gloria. Hay transformaciones, no los en contronazos, hay transformación, hay molde, se moldea el carácter. Pero si no ocurren, pero si no pasa nada en mi vida... Por eso dice la Biblia, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué voy a... El sumo gozo, es decir, gócense en el estado más alto cuando estén en pruebas. Señor, no. Si acaso puedo tener tantito gozo, pero yo me gozo cuando me va bien, no. Gócese el más sumo gozo cuando usted estén en dificultades, porque ahí es usted transformado. Mientras no se ha transformado nada, ha cambiado. Seguimos en lo mismo. Porque un niño nos es nacido, dice Isaías 9:6, hijo nos es dado, principado, cabeza sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable. No tengo tiempo, no lo necesitamos, se queda con esta parte para explicar cada uno de ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. pero vea lo que dice Mateo 1.23 a diferencia de lo que decía Lucas he aquí una virgen concebirá Mateo 1.23 he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús la iglesia maduró la iglesia creció por favor y no se le olvide que a lo mejor saltábamos y decíamos Jesús, salvación, libertad. Pero llega un momento donde vienes descoyuntado. Dios con nosotros. Con las marcas, con las heridas del caminar en Cristo. Pero más convencido que nunca que Él es con nosotros. Amados, Dios quiere que tengas un encuentro con Él en lugares específicos y le que empieces a llamar de una manera como nunca le has llamado. Alguien dirá, entonces Dios tiene muchos nombres. No, todos sus nombres nos revelan su naturaleza, que no puede ser resumida en un solo nombre. Zacarías 14 y con esto terminamos. Si al final de este pasaje usted cree que deba de hacer algo, que se deba de poner de pie, que tenga que orar, lo que crea que tenga que hacer, vamos a hacerlo. Pero si ha recibido la palabra, estamos dispuestos a llamar a Dios de una manera que no hemos llamado, sabiendo todo lo que implica. Todo lo que implica. Zacarías 14.9 Dios nos va a llevar a un encuentro final, a toda la iglesia a lo largo de la historia, tiene que llegar a un solo punto. Zacarías 14.9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno. ¿Y qué? Y uno su nombre. Después de revelarme tantos nombres tuyos, llegaré a entender que eres uno mismo uno solo que me ha mostrado su naturaleza en todo este caminar y en lo que me ha mostrado yo he sido qué transformado Mateo 16 no lo busque ya ni lo vamos a buscar llama a Jesús a sus discípulos a un lugar que se llamaba la puerta del infierno era una cueva y ahí se hacían ciertas cosas se hacían ritos, se estaban desechos. Era un lugar feo, tenía fama de, de que ocurrían cosas malas ahí, en Cesarea de Filipo. Y dice que Jesús los lleva, vengan, les quiero, les quiero si estuviéramos allá en México, vengan, si vamos a dar una, una vuelta a Catemaco, ahí por el lugar de los brujos, les quiero mostrar algo. De ahí enfrente de esa cueva, de ese lugar que se llamaba la Puerta del Infierno, dice esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Dicen los de afuera, los, los que no vienen, ¿qué dicen? Pues que eres un profeta, que eres esto. Que... Muy bien, testimonio número uno: lo que dicen los de afuera, y ustedes, ¿qué dicen? Silencio total. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo me llaman a mí? Y Pablo, perdón, Pedro, quiero que te esta imagen tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente y le dice, eres bienaventurado. Esto no lo aprendiste en el colegio, en la escuela dominical, no te lo enseñaron en el Instituto Bíblico, te lo reveló el Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Antes de eso nunca le habían llamado Pedro, le llamaban por su nombre, Simón pero cuando él pudo ver que Cristo era la roca él se convirtió en qué en piedra cada vez que Dios tiene un encuentro contigo conoce su nombre y él te muestra tu naturaleza modificada transformada estás dispuesto a seguir conociéndolo así estás dispuesto a tener esos encuentros violentos con su nombre ¿Estás dispuesto a pasar por esos Gilgal Por esos Betel Por esos Peniel ¿Estás dispuesto? Pues si eres de Dios Aunque no estés por ahí te va a llevar Pero vas a ser transformado Y le vas a llamar Como nunca le has llamado Oramos a Dios Lo que usted decide hacer está bien Señor Señor Estamos delante de ti, Señor. Nadie de nosotros venimos a perder nuestro tiempo. Nadie de nosotros venimos por otra cosa que no sea tu voluntad, que no sea tu reino. Venimos a tener un encuentro contigo, Señor. Padre, sigue revelándonos tu nombre. Sigue transformándonos de gloria en gloria. Aquí están tus hijos, aquí está tu iglesia, aquí está tu siervo, Señor. Aquí están todos aquellos que vienen a correr la segunda milla colaborando con este tiempo. Que se esfuerzan, que a veces pareciera que no lo hacen, pareciera que no se les considera, pero tú lo consideras, Señor. Padre, queremos conocerte. Padre, queremos conocerte. Al precio que sea, al precio que sea. ¿Qué le parece si ora y me ayuda ahí con el piano en un tono en sol?